0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。亲爱的朋友们，接着我们上次来讲，一缕德光换上了皇帝的新装，啊，这个皇帝的新装可不是我们童话故事当中的不穿衣服。而是中原的皇帝怎么装扮，他就怎么装扮。可以说，耶律德光包括契丹，成为了有史以来东南亚大地上最幸运的少数民族。想一想他们的前辈啊，无论是匈奴呀、突厥呀，都是特别垂涎汉人的富裕，但是每一次来都是伤痕累累。不像他们啊，这一次汉人主动送上门，而且呢，石崇贵这个孙子把中原的大地也都全部交给了契丹。这样的一个机会来临之后呢？耶律德光就决定不走了，无论如何都不走了，一定要落地生根。他就开始笼络我们后晋的这些大臣们，官复原职，你该什么职位还是什么职位。特别是这个冯道啊，封冯道为太傅。冯道这个人呢，可以说是个神仙。我们在以后的时候会说到这个人。这样一来，后晋的各位藩镇大人们都松了一口气，这些人拥兵自重。啊，基本上石崇贵和耶律德光他俩打架的时候啊，他们基本上都没管，兵力基本上都是健全的，他们都向我们耶律德光呢，呃称臣，啊上表称臣你，你厉害，你是皇帝，你牛。但是也有一个人啊，这个人表现得很不积极，这个人是谁呢？这个人就是刘知远，当时的河东节度使。刘知远这个人呢，他小时候呢就特别贫穷，牧马为生。长大之后呢，在后唐的明宗皇帝李嗣源部下当兵，是真正的从这个生活的底层一步一步的爬到了一个人生的制高点。所以说，在无数的腥风血雨当中，他逐渐就拥有了一个独特的屹立不倒的武器——沉静。这个沉静呢，不是一个美女的名字啊，它是一个沉着冷静啊一个特性。后来发生的这些事儿，哎，证明了他的这个沉静。比所有的这些什么，凶狠啊、残酷啊这些暴力特征，更加有决定性的意义。然后呢，在耶律德光和我们的这个石崇贵他俩打的时候啊，刘志远他也是按兵不动。然后呢，就是在大多数的藩镇对耶律德光称臣的时候，他也就是去祝贺一下而已，没有别的什么表示。反倒是这个耶律德光啊，沉不住气了，因为他搞不懂这个刘志远到底你想干嘛呀？因为很多人也在观望刘志远，他不投我也不投，他投我也投，所以呢，他就主动出击了。但是他不是发动兵力，而是呢先礼后兵，先送了一个礼物。送完礼物之后呢，刘志远呢把礼物收下，然后呢还是没什么表示。于是耶律德光呢就写了一封信。他写这封信，我们就会感觉到白痴的情境其实是会传染的，因为耶律德光已经深深的被石氏父子所感染了。啊，在这封信里呢，他就和刘志远特别的亲切，啊，亲切的这种程度，我们达到了一个空前的高度。信的开头是这样写的：“我亲爱的儿子志远，你好吗？”刘志远是深深的呼吸啊，然后呃，深深的再呼吸。他把这个信稳稳的拿在自己的手里，没有撕碎，也没有骂娘，什么事儿也没发生。然后呢，耶里德光就继续的纳闷儿，他纳闷什么呢嘶？这咋回事啊？这刘志远什么什么意思呀、啊？这是收了信也不回。结果呢？刘知远用行动来给了他答案。刘知远就在当年的二月份在山西太原称帝了。我的天哪！如果说刘知远称帝，那留给耶律德光的只剩下华山一条路了。于是他就立即发兵，他要把这个刘知远和太原荡平，而且要快，要不然的话，刘知远就会变成一块磁铁，他会把这个原先在观望的这一部分人牢牢的给吸引过去。所以说。他要发兵剿灭刘志远，杀一儆百，然后平定中原。不过呢，计划永远没有比变化快。这个耶律德光呢，他突然发现他的兵都非常忙。原来呀、啊，他们的兵都在战斗，都在作战。这里就要说一说我们契丹兵团的军饷制度了。契丹呢，是从来不给军队发饷，他们出兵打仗就是给士兵发财的机会，你挣多挣少看本事。这种方式按他们自己的行话讲，就叫打草谷。然后这个契丹兵团呢。这个深入到中原之后啊，最富的地方不让抢，好，我们就抢这个周边，行吗？然后呢，呃，就在周边呢随意打劫，他们付出的代价也是非常强的，因为他们惊奇的发现中原的老百姓比这个石崇贵的正规军要强悍的多，这就让我们契丹兵团遭受到了前所未有的沉重打击。等到耶律德光呢想对刘志远动手的时候，局面已经不可收拾了，然后呢，他没办法，长叹一声啊。他就看着刘志远的河东方向，刘志远，你这算什么呢？称皇争霸的有你这样的吗？我没空搭理你了啊！你不主动攻击我，我们就这样算了吗？也只能这样算了。你可真是好运气。于是呢，他就当机立断，不再留恋，马上撤退。然后回去的时候啊，西唐皇帝就亲自打草谷，也亲自承受了中原百姓的回击。当走到河北省的一个呃树林的时候。突然暴病身亡，于是呢，当时的这一块地被中原人命名为沙胡林。可以说，耶律德光呢是竭尽全力为他的民族争取了利益，也是数次的亲征南下。平心而论，他是一个了不起的人。可惜现在契丹人已经绝迹了。千年之后，我们不必再仇恨他了吧？但如果时光能够倒流，在那个时代里，我们也会向他全力的扔出板砖，就算没有，也会换成西红柿，对吧？耶律德光一死，契丹内部呢立即就分裂了。然后大家呢就赶紧迅速的离开汉地，赶回自己的老家。刘知远这个时候呢就顺势起兵，向开封进发，一路上是畅通无阻。哎，可以说是他的沉静使他终于获得了成功。就像耶律德光当时所讲的那样：“自古称皇争霸，有他这样的吗？”耶律德光地下有知，一定会极度的郁闷。他可望不可及的中原皇帝，居然像凭空而落的馅饼。砸到了刘志远的头上。在开运四年，也就是公元947年的六月三日，在开封，后晋的文武百官呢列队欢迎新的皇帝，没有一个反对者，然后一个崭新的朝代就诞生了后汉。然后他是老习惯，把大家全部官复原职。不管怎么样，赵匡胤的父亲赵弘英再次回到了禁军里，平安无事。这个时候呢，赵匡胤已经二十一岁了。回顾这二十一年。曾经有三个朝代，五个皇帝，连契丹人都到他们家门口了，赵匡胤却是毫发无伤啊，这也太不容易了，称得上是一个奇迹。而且更重要的是，连同他的家人也没有一个人在这种翻天覆地的巨变中死亡，连受伤致残的都没有。这里呢，我想提醒所有看到这一段落的朋友们，如果你们有孩子，那么就请一定给他一个差不多的生存环境吧，不必太舒适，更不必怎么样的奢华，只要吃得饱，穿得暖。不要在他面前吵闹就很好了，至少这个孩子的性格就不会太偏激、太异常，他就会正常的生长。不过在这里呢，要说一下我们呃赵匡胤他家里边的一个情况，已经21岁了，他不能再靠老爹养活了，对吧？摆在他面前的就只有一条路了，只能是走出家门，闯出一片天地。出出家门的赵匡胤呢，是什么也不懂，干什么也不行，已经饿得在田地头偷吃白菜了，可是仍然不能回家，为什么呢？因为一来呢，回去也没有他的饭吃了；二来呢，他终究是一个有脸皮的男人，怎能受那一份窝囊气呢？就这样，赵匡胤呢无可奈何，但也毅然决然的走出家门，奔向了他自己的命运。今天就和大家分享到这里，我们下期再见。